0: Du bist Anwalt und du hilfst dem. Du bist nicht sein Feind und nicht der Richter. Hier sind wir im Podcast St.P.O. Artikel für Artikel. Wir sind beim Artikel 3, der ist im zweiten Kapitel Grundsätze des Strafverfahrens. Der Artikel 3 hält fest, dass die Menschen Würde
1: setzen und ein geldfernes Gebot. Das ist eigentlich grundlegender, geht gar nicht. Und es gibt ja den einen oder den anderen, Strafverteidiger, eine oder andere Strafverteidigerin, die sich dann immer mal wieder auf die beruft. Einmal erfolgreicher, einmal weniger erfolgreich.
0: Das Problem ist ja schon, dass die Staatsanwaltschaft eine recht große Geschäftslast hat. Es ist bei denen wirklich ein Schaffen und dann besteht Tendenz, dass man die beschuldigten Personen zu Objekt degradiert. Also damit ich sagen, die Strafverfolgungsbehörden nimmt es dann gar nicht mehr so Wunder, was die zu den einzelnen Vorwürfen zu sagen haben, sondern eine Befragung ist lästig und er muss möglichst schnell hinter sich gebracht werden. Und das macht in meiner Erfahrung den Beschuldigten auch sehr zu schaffen, weil es sich nicht gehört fühlt.
1: Wenn man den Artikel genau anschaut, in Absatz 2, was namentlich zu beachten gilt, ich denke, der Grundsatz von Treue und Glauben und das Verbot des Rechtsmissbrauchs habe ich jetzt selten erlebt, dass sich da ein Polizist oder ein Staatsanwalt krasser Art und Weise darüber hinwegsetzt. Also, ich habe dir jetzt gerade
0: das Beispiel. Ich bin noch in ein Verfahren reingekommen und dann habe ich, mein Klient ist im Ausland bin ich ordnungsgemässig an die Staatsanwaltschaft gelangt, habe gesagt, mein Klient würde die Schweiz kommen für Aussagen, wenn ihm das freie Kleid gewährt würde. Die Staatsanwältin hat dann abgewunken, das wähle sie so nicht, habe ich nicht verstanden, aber um das geht es nicht. Dann habe ich gefragt, ja, ist er dann international ausgeschrieben und dann hat sie mir gesagt, nein, nur für die Schweiz. Ich habe ihm da nicht recht geglaubt, habe ihm Klient gesagt, sie passen auf, sie sagt, die Staatsanwaltschaft sei zwar nur für die Schweiz, ich kann mir das aber nicht wirklich vorstellen. Ich glaube, sie sind international ausgeschrieben. Er ist dann tatsächlich von seinem Land in ein weiteres Land gereist und dann dort verhaftet worden, weil
1: er international ausgeschrieben war. ist. Also kurzum, die Staatsanwaltschaft hat mich knallhart angeschaut. Gut, ja, so also hast du mich eines Besseren belehrt. Ich habe das jetzt in der einen oder anderen Weise vielleicht auch schon mal ein bisschen erlebt, aber ich denke, krass, dass man jemanden voll dreilaufen lässt, habe ich jetzt aber weißt, ich nicht. Aber weisst der Zwang ist ja auch einmal viel sublimer. Also
0: man sagt, nicht einmal, ist er nicht einmal unbedingt böse, sondern sagt, ja, wenn es jetzt ein Geständnis gibt, dann können sie aus der Haft rauskommen. Also gerade in Haftsituationen hast du einen unglaublichen Geständnisdruck. Oder man sagt, okay, sie wollen, da sind wir nicht dabei als Anwälte, aber es gibt oft Befragungen, die sagen, ah, sie wollen jetzt nichts sagen. Okay, zurück in Abstand, dann beschäftige ich mich in einer Stunde wieder mit
1: ihnen. Oder man sagt, was sie wollen, nichts sagen, aber sie, Herr XY, nur, Unschuldige, nur Schuldige sagen nichts. Die Unschuldigen reden bei uns. Das sind auch falsche Vorhaltungen die gemacht werden. Was mich dann, als ich da besonders spannend finde, Das ist Artikel 3 Absatz 2 c. Es gilt das Gebot, dass man alle Verfahrensbeteiligten gleich und gerecht behandelt und in einem rechtlichen gewährt Und das gleich und gerecht behandeln, das beinhaltet unter anderem auch, dass man den belastenden und den entlastenden Umständen in gleicher Art und Weise nachgeht. Und das erlebe ich jetzt gar nicht. Nein, da muss man sich nichts vormachen. Also Strafprozess ist ganz klar immer über, auf Überführung orientiert. Genau, die haben eine Ermittlungsthese, eine Anklagethese, also die schreiben dann einmal die Anklageschrift am Anfang und handeln die, die linkt, ab. Ja, spielt keine Rolle, die aber ab ja. Und die haben das Ziel und die versuchen das, ihre These zu belegen, oder schauen, ob sie widerlegt werden kann, aber nicht aus eigenem Antrieb, sondern sie schauen einfach, ob, ob es dem Beschuldigten klingt oder nicht, ihre These zu widerlegen.
0: Genau, aber eigentlich müssen wir mit einer Nullthese an einen Sachverhalt hingehen, darum von der Unschuld Auszugehen müssen wir eigentlich und dann schauen kann man ihn überführen. Ja,
1: das zeigt sich oft auch in der Fragetechnik, dass dem eben. Nicht ansatzweise so.
0: Darum ist es eben auch wichtig, dass man einen Anwalt hat, der da auch ein bisschen Gegensteuer gibt oder zumindest der Beschuldigte Coach und ihm kann sagen, was da auf ihn zukommt. Weil es gibt halt auch Leute, die der Polizei einfach recht machen oder den Weg vom geringsten Widerstand gehen und dann halt Züg zugestehen, die es gar nicht gemacht haben, einfach weil sie Ruhe haben wollen. Also auch ich erlebe das immer wieder, dass man auf falsche Geständnisse ableitet, weil man einfach die Haft derart einschränkend ist und die will abkürzen. Es gibt dann da noch Bestimmung im, in der STPO 3, dass man nur darf Beweiserhebungen, also Methoden zur Beweiserhebung anwenden, die die Menschen würden nicht verletzen Damit ist gemeint, dass die Folter nicht zulässig ist oder zum Beispiel der Entzug von Mahlzeiten und Schlaf. Das leitet uns über zu den Haftbedingungen heute, die ja zum Teil miserabel sind. Es hat zum Beispiel einen Entscheid vom Bundesgericht aus dem Jahr 2015. Es geht um das Gefängnis im Kanton Genf, und dort hat eine Person pro Häftling 3,39 Quadratmeter zur Verfügung gehabt. wobei die Leute ja einmal 23 Stunden eingesperrt sind. Also die Leute haben 3,39 Quadratmeter zur Verfügung gehabt, also nach Tierschutzgesetz muss einem Hund bis 20 Kilo, der muss 6 Quadratmeter zur Verfügung haben gewissen Menschen wird das also in der Schweiz nicht selbstverständlich zugestanden und das wäre jetzt eine klassische Verletzung von dem Artikel 3 StPO, würde, würde ich meinen, aber das Bundesgericht hat das dann nicht so gesehen. Und allgemein, es gibt ja Podcast-Interview aus dem Gefängnis, wo ich mit der Caroline Bayler, das ist die Chefin Rechtsdienst Untersuchungsgefängnis Zürich, darüber geredet habe. Da ist zum Glück viel im Gang, um die Haftbedingungen zu ändern, weil potenziell sind die Leute in Haft unschuldig. Ein grosser Prozentsatz ist auch unschuldig.
1: Äh, nur ist mir ganz kurz noch etwas in den Sinn kommen. Beim Grundsatz von und Glauben gibt es Konstellationen, die ich auch schon erlebt habe bzw. erzählt bekommen habe, dass man Personen mit die parallel befragt oder nacheinander befragt und dann meinte gaukelt man vor, vielleicht eher indirekt im Prinzip. Der andere hätte schon gestanden oder der andere hätte gesagt, er werde jetzt reden. Jetzt ist die letzte Möglichkeit, zum selber noch sagen, wie es war, wenn nachher ein Geständnis gibt, ein Drittel Rabatt etc. Und nachher ist es zu spät für dich und du musst in Haft. Wenn so Sachen natürlich nicht stimmen, also Geständnisbereitschaft oder bereits Belastungen von anderen, wäre das ein klarer Verstoß gegen den Grundsatz von Glauben.
0: In meiner Erfahrung ist eigentlich der Technik implizit, dass die Polizei sehr oft vorgibt, sie wissen viel mehr und eigentlich ist der Sachverhalt klar und man sollte das jetzt einfach bestätigen. Bei mir wissen aus Erfahrung und wenn man auch in die Akte luegt, ist es eben meistens gar nicht klar. Wir hatten ja letztens auch einen Fall, gehabt, wo man die Aussage verweigert hat, unsere Klientschaft und der Polizist, dann zwar gesagt ja, 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 akzeptiere ich, man darf die Aussage verweigern, aber er hat ja dann immer wieder E-Mail geschrieben, oh, man soll doch gleich reden, der Staatsanwalt hat da gerufen, er verstehe ich jetzt gar nicht, natürlich sei Anwaltstaktik, aber er verstehe gleich nicht, dass man in diesem Fall nichts säge. Und er hat ja dann auch wiederholt zu Einvernahmen vorgeladen, obwohl man ihm signalisiert hat, es gibt keine
1: Aussagen. Das ist vielleicht ein anderes Thema als da, aber das zeigt eben umso mehr, wie stark Aussagenverweigerung ist und wie sehr Behörden können genervt sein, Aussageverweigerung, Aussagenverweigerungen bis da nicht weiterkommen. Man erlebt auch, oder vor allem wenn man den Einvernahmen liest, dass man eine Person einlässt, eine Befragung und dann redet man zuerst einmal über die Person, wie es einem so geht, was man dann so mache ob man in einer Partnerschaft lebt, was man verdient, wenn man den letzten Job gehabt hat, ohne dass man vorher einen Vorhalt gemacht hat. Der Klient oder die betroffene Person, die beschuldigte Person hat gar keine Ahnung, um was es genau geht und fängt an zu erzählen, machen und tun und belastet sich dann dort bereits selber, wie nachher, wenn der Vorhalt kommt, sind die Fragen zur Person, zu den persönlichen Umständen sind dann belastend. Oder wenn es zum Beispiel um Gewerbsmäßigkeit geht, wo man da liegt. Darum ist es ganz wichtig, und dort braucht es eben auch einen Anwalt, dass man zuerst darauf besteht, es muss ein Vorhalt gemacht werden. Um was geht zeitlich und sachlich und örtlich, begrenzt? Was ist der Vorwurf, dass man auch entsprechend agieren
0: kann? Also ich erlebe sehr oft, dass die Vorhalt eben nicht super erfolgen, sondern nur generell. Es geht heute um Betrug. Sie wissen ja schon, warum sie da sind. Und auch da, finde ich, ist, ist unabdingbar, dass der Anwalt einschreitet und sagt, sie haben einen sauberen Vorhalt und sonst können wir da gerade abbrechen. Ich habe auch immer einen Entscheid dabei, der das super sagt, was man genau wie konkret man muss vorhalten. Ich tue dann der einmal und dann gibt es immer eine Unterbrechung, wo
1: sie sich dann irgendwie Rücksprache nehmen und ich habe jetzt noch jedes Mal erlebt, dass dann der Vorhalt sauber kommt. Also wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, mal in die Situation kommen, von der Polizei befragt werden und der Polizist fängt mit der Frage an, ja Frau X, Herr Z, ich möchte Sie gerne zuerst einmal ein bisschen kennenlernen. Und ich habe ein paar Fragen zu Ihrer Person. Sollten Sie helfhörig werden? Sind Sie skeptisch? Und verlangen Sie, dass der Polizist Ihnen zuerst erklärt, um was geht
0: Das klingt jetzt so negativ. Ich weiß halt nicht, ob es anders ist, wenn ein Anwalt dabei ist, als wenn nicht. Aber
1: grundsätzlich halten sich ja viele Polizisten wenn man nicht Wir wissen nicht, wie disziplinierend der seit vom Anwalt ist. Man hört natürlich von Klientinnen und Klienten schon immer wieder mal, also wenn man ohne Anwalt ist, es kann ich, schon sehr Rauch zu und her gehen. Was ich jetzt von der Staatsanwälten fast nie höre, Dort ist höchstens in der Haft, vor allem vielleicht die Haftdruck, Drucksituation, dass man zu explizit verstärkt verstehen gibt, wie Geständnis von einer Entlassung ist. Aber wie du recht hast, also Natürlich, in neun von zehn Fällen erlebe ich ähm, unsere Behördenmitglieder als absolut korrekt und sie halten sich angesetzt. Sie haben auch eine andere Rolle, das muss man auch, auch kennen. Sie haben die Rolle, ja, also Strafe also zu verfolgen. und Druck ja
0: braucht und ist auch zulässig. Er sollte einfach die Schwellen nicht überschreiten.
1: Die Erfahrung zeigt, in überwiegende Teil der Fälle erlebe, erlebe ich faire Strafverfolgungsbehörde
0: und es gibt eben ein paar schwarze Schafe und das sind eben immer auch ein bisschen die gleichen und da wäre eben wichtig, wenn es Domwam wird mitlauf und zwar von Anfang an, dann hätte man auch eine Kontrolle und das würde einfach der Rechtmäßigkeit der Strafverfahren
1: dienen. Und gerade die Exponenten der Strafverfolgungsbehörde, wo auf so Ideen von uns, dann ähm, wieder reagieren, machen sich am meisten Verdächtig. Ganz viele Kolleginnen und Kollegen von uns finden das in der Staatsanwaltschaft das super, Hätte überhaupt nichts dagegen, sondern unterstützen das sogar. Ähm, das ist eine super Idee. Und, äh, ja, und so
0: gibt's es auch keine Diskussionen. Ja, und ich glaube, auch ein Staat muss ein Interesse haben, dass die, die den Staat repräsentieren, sich an das Gesetz halten, das ja der Staat
1: selber erlassen hat. Das ist eigentlich gar keine Frage. Schönes Schlusswort Gut. zu dem Artikel. Danke, Wir gering. gehen nächste Woche weiter zum Artikel 4. Was haben wir in Artikel 4 zu besprechen? Die Unabhängigkeit die Unabhängigkeit. Unabhängigkeit ja.